0: Hallo und herzlich willkommen zum Elon Time Podcast. Dies ist die Runde Episode Nummer 40. Wir nehmen auf am 17. Februar, das ist ein Mittwoch 2021 um Viertel nach zehn am Vormittag. An den Mikrofon begrüßen euch wie in jeder Woche Silas Borowi aus Gelsenkirchen und Albrecht Köhler aus Grünheide einen schönen guten Tag. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Episode des Elon Time Podcasts. Wir haben ein prall gefülltes Pad, das wir heute mit euch abarbeiten wollen, ähm, nachdem wir in der letzten Woche eine Bonus-Episode geschaltet haben, die uns noch in der Pipeline ähm, steckte.
1: Und, Und ganz gut gepasst hat, so, weil wir ja, ich schon. zeitlich echt eingespannt waren.
0: Genau und ähm, ja, insofern haben wir jetzt wieder mal so ein, das, ich glaube vor drei Wochen, drei oder vier Wochen hatten wir das schon mal so ein Querabriss durch alles. Das heißt, wir können uns gar nicht in den einzelnen Themenblöcken so sehr vertiefen, da müssen wir uns ein bisschen disziplinieren mhm. <lacht> und äh, versuchen entsprechend euch hier so in der Breite alles nahe zu bringen. Wenn ihr euch selbst vertiefen wollt in den Themen, schaut gerne mal in unsere Shownotes. Sowieso immer eine gute Idee, bei uns in die Show Notes zu gucken. Dort haben wir nämlich zu jedem Thema den entsprechenden Link hinterlegt, wo wir unsere primäre Quelle verlinkt haben.
1: Und das halten wir für wichtig in der heutigen Zeit, dann auch mal die Quellen bereitzustellen, um dann nochmal weitere Recherchen anzustellen.
0: Genau. Und auch bei euch anzustoßen. Das ist ja hm. auch so eine Sache. Wollen wir das, wir haben jetzt gerade, bevor wir in die Aufnahme gesprungen sind, gar nicht mehr drüber gesprochen, in welcher Reihenfolge wir das hier so verschubsen wollen. Ich habe hab gerade mal drüber geschaut, wir können sie so beibehalten, denke ich. Ja, cool. Dann machen wir das und fangen gerne mit dem ersten Thema der heutigen Episode an und zwar ist das die Raumfahrt. Mhm,
1: richtig, da haben wir ein paar Themenblöcke zusammengestellt. Und ähm, ja, beginne einfach mal mit der Information, dass ähm, die NASA die Falcon Heavy Rakete ausgewählt hat, um die ersten beiden Teile des Lunar Gateways ähm, auf den Weg zu schicken. Ähm, und diese Mission beginnt nicht vor 2024. Mhm. Das heißt, wir müssen uns da noch ein bisschen gedulden. Aber wie es bei Raumfahrtprojekten immer so ist, ist es natürlich wichtig, auch eine lange Vorlaufzeit zu haben, um das alles ordentlich gut zu planen. Und ähm, ja, somit sind jetzt die ersten beiden Teile ähm, schon mal verordert und man weiß, mit welchem äh, Transfer es dann in, zum Mond gehen wird. Ja,
0: zumal man ja eigentlich ehrlicherweise sagen muss, 2024 ist vielleicht was, was in der heutigen eher schnelllebigen Zeit und äh, auch Raumfahrtgeschichte als lang erscheint, aber insgesamt muss ich sagen, dass äh, von Bekanntgabe des äh, Providers bis dann zum Start drei Jahre schon eher ambitioniert sind. Also da haben wir schon äh, längere Vorlaufzeiten gehabt, wie beispielsweise mit dem Commercial Resupply-Programm, ähm, wo SpaceX ja beteiligt war oder dem äh, Commercial mhm. Crew-Programm, wo wir fast zehn Jahre gewartet haben.
1: Ja. Ja, aber das, ist, das hängt natürlich auch damit ab, wie schnell als Atem das Artemis-Programm dann jetzt auch vorankommt. Ähm, und das kann schon sein, dass es dann auch noch mal ein bisschen länger dauern wird, aber man hat sich zumindest erstmal darauf äh, ja, festge festgelegt.
0: Ja. Ich finde es insofern spannend, äh, das war auch, das haben äh, Joe Scott, Ben Salins und äh, Tim Dodd im OLF-Podcast, äh, Our Ludicrous Future-Podcast nochmal ausgeführt, dass es ja hier ähm, eigentlich bemerkenswert ist, dass eben SpaceX den als, ja, mittlerweile als etablierter Launch Provider dann auch den Zuschlag erhalten hat. Und man geht hier ja in gewisser Weise mit äh, Steuergeldern um. Das heißt, äh, wenn man eine Ausschreibung startet und fragt, hey, wer kann uns das zu dem und dem Preis, zu den und den ähm, ja, Sicherheiten, also in den, im Rahmen der und der Parameter letztlich äh, in den Orbit des Mondes bringen. Ähm, ja, und dann meldet sich jemand, der das macht, dann finde ich das schon eine Sache. Weil so viele, das ist vielleicht das, was ich sagen will, so viele ähm, Competitors, ähm, Wettbewerber, hat man einfach auch nicht im Bereich äh, von so hm. Falcon Heavy. Ne? Das ist dann ja noch von ULA die haben ja noch mhm. die Möglichkeit, sowas hochzuschubsen und dann kommt ja demnächst vielleicht noch die New Glenn von Blue Origin, aber so richtige Heavy-Lift-Geschichten haben wir ja im Moment auch gar nicht so sehr. Ja, ja. Es wird gemutmaßt, dass um äh, so viel Last in den äh, lunar Orbit zu bringen, die Falcon Heavy wahrscheinlich komplett expanded wird, das heißt, dass nicht versucht wird, die Booster wieder zu landen. Das vielleicht noch so als mhm. letzte Randinfo. Hm. Ja, dann zweiter Block in Raumfahrt. Sollen wir da mal rüberhopfen? Hüpfen? Ja. Ähm, wir hatten vor einiger Zeit, äh, wobei so lange ist es auch wieder nicht her, drei oder vier Wochen müssen es auch wieder gewesen sein, äh, darüber gesprochen, dass es doch total toll wäre, äh, wenn wir mal einen Überblick darüber bekommen könnten, wie viele Starlink-Satelliten jetzt da eigentlich äh, in diesem Low-Earth-Orbit ähm, rumkreisen. Und wir hatten da immer nur so Sekundärquellen gefunden, wo dann gesagt wurde, ja, Stand, äh, der und der Tag sind so und so viele. Wir haben jetzt eine Primärquelle gefunden. Hm.
1: Ja, richtig. Der gute Herr von, äh, jetzt habe ich das vergessen, wer hat uns darauf hingewiesen? Gunter. Äh, Gunter Krebs, genau. genau. Hat uns darauf hingewiesen, dass es da eine ziemlich gute Quelle gibt. Und ähm, ja, wir haben jetzt mal durchgeschaut und äh, festgestellt, dass das doch sehr interessante Daten sind, die nicht äh, die äh, von jemandem stammen, der in der Raumfahrtszene auch sehr präsent ist. Und ähm, von Jonathan McDowell und äh, der der Daten äh,
0: alle in seine Website einpflegt. Genau, der hat, so wie wir das äh, jetzt gerade noch mal irgendwie kurz per Twitter ausgetauscht hatten, wohl so ein semi-automatisiertes äh, Skript, das ihm die ähm, Graphen eben für, also er trackt wirklich, so wie das aussieht, die einzelnen äh, starlink Batches und äh, zieht sich die Daten von, mit Sicherheit auch aus irgendeiner anderen Primärquelle wieder, äh, um diese um diese Charts zu machen. Aber was er halt noch zusätzlich macht, ist manuell hinzugehen, diese Daten zu analysieren und daraus eine Tabelle zu bauen, wo dann drin steht, wie viele Starlink-Satelliten gestartet wurden, wie viele Starlink-Satelliten mittlerweile defekt sind, wie viele von den Defekten noch im Orbit sind oder wieder zurück zur Erde gefallen sind und in Summe dann einen Strich drunter gemacht, um zu sagen, so und so viele befinden sich noch im Low-Earth-Orbit und das sind Stand heute, also die letzte Aktualisierung ist von gestern, sind es 1082 Starlink-Satelliten, die sich noch im Orbit befinden.
1: Hm. das war für uns auch so der Aufhänger ne? zu schauen, warum eigentlich so viele Starlink Satelliten nicht mehr aktiv sind und ja. äh, wir wollten dann wissen, wo die eigentlich abgeblieben sind. Ja. genau und dadurch sind wir dann auf diese Seite gestoßen.
0: Genau, er macht hier so eine, so, eine, so eine Unterscheidung, auch in der Tabelle darunter nochmal, ähm, wo es dann quasi diesen SpaceX-Fail-Indicator gibt, na, also wo dann quasi ist, äh, ja, SpaceX hat gesagt, dieser Satellit ist tot oder ähm, SpaceX sagt zumindest, dass der unfähig ist oder SpaceX hat bis jetzt noch nichts gesagt, aber die Daten legen nahe, dass der irgendwie nicht funktioniert. Mhm. Und ähm, insofern eine sehr spannende Seite, die euch auch nahegelegt ähm, ist, wenn ihr euch dafür interessiert. Ansonsten werden wir das jetzt zukünftig nutzen, um nach einem Starlink-Start darüber zu informieren, wie der Stand der Dinge ist.
1: Hm. Ja, auf jeden Fall sehr spannend, ja. Aber auch sehr detailliert, also da muss man dann schon auch ein bisschen äh, oh ja. Bock haben auf Statistik oh ja. und auf äh, geballte Informationen. Ja, eine hohe
0: Informationsdichte wird man das im hm. Lernen wahrscheinlich nennen. Ja. Ähm, hast du deine Bewerbung schon abgeschickt? Du meinst für... Äh für das Tesla-Gelände hier? Nein, für die, für, für die ESA. Ach so. <lacht> Nein, beides nicht. Gut, kommen wir zum nächsten Themenblock. Und zwar ist die ESA auf der Suche nach Astronautinnen und Astronauten. Und äh, ja, es gibt jetzt eine offizielle Ausschreibung, auf die man sich bewerben kann. Ich habe das äh, tatsächlich über die Massenmedien äh, mitbekommen, als ich jetzt letztens über die Autobahn getuckert habe und unser Westdeutscher Rundfunk darüber berichtet hat. Und ähm, ich finde es eigentlich eine äh, wirklich ähm, coole Sache, dass jetzt... Ähm, ja, das mit der entsprechenden Publicity dann auch nach außen zu tragen, dass da eine breite Öffentlichkeit von mitbekommt. Zu dem Öffentlichkeitsaspekt kommen wir gleich noch im nächsten größeren Themenblock. Und ähm, ja, hier wird äh, nicht nur nach äh, ja, dem Standard äh, Otto-Normal gesucht, sondern es wird tatsächlich ähm, auch ähm, ja, berücksichtigt, dass mit körperlichen Beeinträchtigungen oder ähnliches dann das austro Training möglich gemacht wird. Und das äh, finde ich einen coolen Move.
1: Mhm. mhm ja. Ich bin mal gespannt, was daraus, äh, wer daraus hervorgeht.
0: Jo, da wird so wie ich das verstanden habe, tatsächlich einen Livestream nochmal geben, sobald hier irgendwie eine ähm, engere Auswahl gefasst ist. Also das wird hoffentlich mit der nötigen Öffentlichkeitswirksamkeit äh, mhm. dann auch weiter vorangetrieben. Ja. The new face of space. Are you ready? Sehr schön. Schaut euch die Webseite gerne mal an, wenn ihr interessiert seid. Hüpfen wir rüber? Zum
1: nächsten Themenblock. Genau. Ja, der, der steht ja kurz bevor dieser Themenblock, beziehungsweise es wird jetzt äh, morgen spannend. Morgen Abend, äh, der Themenblock heißt Missionen zum Mars. Und ähm, ja, morgen ist so der spannende Teil des gesamten, der gesamten Marsbe Begutachtung sage ich mal, oder der Mars, äh, des Marsanflugs. Perseverance nähert sich oder ist eigentlich schon so gut wie am Mars und wird sich dann den, der Marsoberfläche nähern morgen Abend.
0: Jawohl, das heißt, morgen stehen den, äh, ja, allen Beobachtern und alle, die dann beteiligt sind, diese Seven Minutes of Terror bevor. Das sind eben diese sieben Minuten an Kommunikationslücke, die eben dadurch entstehen, dass wir eine Laufsignallaufzeit von ungefähr 20 Minuten vom Mars zur Erde haben und von dem Punkt an, wo man quasi die Nachricht übermittelt, dass dieses gesamte Spacecraft äh, anfängt, in die äh, Marsatmosphäre einzutreten, bis zu dem Zeitpunkt, äh, dass man weiß, äh, es ist gelandet, sind eben ungefähr sieben Minuten, wo man dann äh, ja nicht weiß, ähm, was mit dem Spacecraft äh, los ist. Und ähm, ich finde das insofern spannend, dass man sich überlegt, wie lange jetzt einfach Perseverance und äh, Ingenuity und das ganze, die ganze Kapsel, die da rumgebaut ist, auf dem Weg zum Mars war und die Landung dauert sieben Minuten. <lacht> <lacht> ja. Das ist schon abgefahren.
1: Ja, sieben Minuten, in, die dann alles entscheiden. Ob das äh, der gesamte Aufwand, den sich da hunderte Wissenschaftler gemacht haben. Ja, also naja, für die Katze kann man ja auch nicht sagen, weil sie lernen ja auch daraus. Ja. Aber ähm, das ist schon ein sehr beeindruckender Moment im letzten Endes. Hast du die Landung von äh, Curiosity äh, beim letzten Mal auch so mitbekommen und kannst dich noch gut daran erinnern? Nein,
0: gar nicht tatsächlich. Hm. Also, das war, also meine. ich würde mal tatsächlich behaupten, dass meine aktive äh, Space-Zeit ja. irgendwie mit, äh, ja, mit Beginn des Podcasts irgendwie ähm, ja nicht ganz so schlimm war. Aber so globale Space Interesse, da hast du, glaube ich, zu großen Teilen beigetragen, das für mich äh, in den Blick zu rücken, mhm. ähm, weil ich vorher halt in der Regel verstärkt SpaceX über Tim Dot verfol verfolgt habe. Mhm. Ja. Also da war ich so, in so, in so ein bisschen in so einer Tim Dot SpaceX-Bubble. Und, Aber auch
1: sehr technisch, muss ich sagen. Ja, du kennst dich zumindest auch äh, so mit den Raketenstufen und ziemlich gut
0: aus, muss ich sagen. Das ist so dein Steckenpferd. Ja, das ist vielleicht dann auch so, so, so mein persönliches Interesse dann einfach, dass ich eher so, mhm. dann, ne, so, so ein bisschen Cutting-Edge, also grundsätzlich immer so alles, was Cutting-Edge-Technology ist irgendwie, da, da kann ich mich sehr gut für begeistern und, mhm. und dann auch ähm, sich mal Gedanken zu machen, also was unterscheidet jetzt dieses super neue... Raptor-Triebwerk oder das BE4 von Blue Origin, von allem, was wir bisher irgendwie so hatten. Mhm. Und ähm, da dann halt weniger irgendwie so im Blick zu haben, zum Beispiel diese ganze New Space-Geschichte. Wir haben ja den, ähm, wir haben ja bei Twitter haben wir ja, wie heißt der, Matthias Wachtler? Hm, Wachter, ja. Matthias Wachter, ähm, der ja auch relativ viel über diese ganze newspace Space Geschichte tweetet und retweetet und äh, da warst du ja von Anfang an schon, ähm, hattest du ja schon einen relativ guten Überblick, was mir halt so total gefehlt hat, bei mir war es halt wirklich nur die Technik und da ergänzen wir dann uns glaube ich auch einfach perfekt, ähm, mhm. dass äh, du so den... Äh, ja, systematischen Überblick hast also, du, und ich dann eventuell ein bisschen was an Technik beisteuern kann. Hm. Hm. Ja,
1: gut, du bist ja bei Perseverance auch ziemlich gut aufgehoben. Das ist ja auch Cutting-Edge-Technologie, ja, die da verwendet ja. wird. Und äh, wenn man mal daran denkt, das hat man bei Curiosity so weit gar nicht, dass dann auch ähm, Kameras äh, die Landung äh, komplett überwachen und dann noch äh, innerhalb kurzer Sekunden entscheiden, äh, ob die Landestelle jetzt gut ist oder nicht. Und dann, äh, ja. <lacht> just in time sozusagen eine Entscheidung auch um, umändern könnten, wenn sie feststellen, dass dann da doch plötzlich ein großer ja. Stein ist, dann ist das schon spannend. Ne? Und ähm, da werden wir in Zukunft ja auch noch mehr sehen, wenn dann äh, autonome Entscheidungen äh, getroffen werden müssen von
0: Raumfahrzeugen. Ja, das ist so ein bisschen, was mich persönlich ärgert, dass ich das zur Folge heute noch nicht für mich persönlich recherchiert habe, weil das jetzt nichts ist, wo ich sage, das ist was, was ich hier in der Folge unter, unbedingt unterbringen muss, sondern auch was, was mich persönlich einfach interessiert. Curiosity, also die, nein, anders, also diese Radien, äh, es gab ein sehr schönes Video, das verlinke ich vielleicht auch noch von Mark Rober, wo mal so gezeigt wurde, welche Missionen wir bisher von der NASA auf die Oberfläche des Mars hatten und mhm. ähm, wie quasi das Bullseye wo gesagt wurde, ja, da wollen wir landen, immer kleiner wurde, immer kleiner wurde, immer kleiner wurde. Also erst hatten wir eine relativ große Ellipse. Ne? Also wir kommen ja so seitlich auf den Mars. Ne? Das heißt, unser mhm. Landepunkt ist halt kein Kreis, sondern eher so ne? eine Ellipse. Das heißt, lang gestreckter ne? Bereich, weiß ich mein mhm. wir, wir kommen ja, ja seitlich rein. Mhm. Und ähm, dass der immer kleiner wurde. Und mittlerweile sind wir halt dann halt bei Perseverance so weit, dass wir wirklich nur einen relativ kleinen Bereich sagen können, ja, hier wollen wir landen, aber dass wir das Space also dass wir das ähm, Raumfahrzeug nicht händisch landen können, das war bisher ja auch schon immer so. Hm. Wir hatten ja diese diese hm. Kommunikationsschwierigkeit. Wir können ja eben ja. keine Echtzeitanwendung mhm. draus machen. Und da habe ich mich gefragt, warum wird jetzt so herausgestellt bei Perseverance, dass der da irgendwie autonom, also ein gewisses Maß an Autonomie hat? Das müssen wir bei den anderen ja auch schon gehabt haben. Die konnten ja auch nicht gesteuert werden. Oder war das einfach so, auf gut Glück, wir peilen ungefähr eine Landezone an, versuch äh, nicht von Stein zu fliegen oder so. Ja,
1: ganz genau kann ich dir das auch nicht sagen. Aber man hat ja schon auch recht hohe, hoch aufgelöste Satellitendaten. Und da wird man glaube, ich, ja, das ist jetzt nur Glauben, das müsste man wirklich nochmal recherchieren, ähm, würde ich meinen, dass man da die äh, Satellitendaten als Grundlage genommen hat, dort oder dort zu landen. Aber wenn dann doch irgendwie was dazwischen kommt, dann hat halt die Sonde die Möglichkeit, das nochmal genauer vielleicht mhm. ja, zu analysieren. Ja, aber das ist ja das, was, ich was meine. man vielleicht in hochaufgelösten Satellitenbildern nicht so hätte
0: sehen können. Ja, also jetzt zum Beispiel Q Curiosity. Das wird mit Sicherheit, Standardgrößenvergleich wäre ja das Saarland, aber da weiß ich jetzt nicht, wie viel mal das Saarland das wäre. Aber ähm, die hatten einen relativ großen Bereich, wo sie einfach so, ja, das ist so ungefähr die Zone, wo wir landen wollen. Mhm. Das ist da, wo wir am wenigsten vielleicht ja, Verwerfungen und am wenigsten Geröll vermuten, aber wenn er halt dann doch mal irgendwie auf so einem Stein landet, dann habe ich mich so gefragt, ja ist das dann halt Bad Luck? Und dass jetzt dann die Neuerung mhm. bei Perseverance ist, dass er dann wirklich mit gewisser Algorithmik und Autonomie dahinter sagen kann, oh nee, ich komme hier mit meinem Sky Crane und da unten, ich sehe gerade, da ist ein Stein, ich diverte mal ein bisschen nach rechts oder so, ne? mhm. Ah ja, ich mhm. äh, werde mich da nochmal. Wir werden da ja ausführlich jetzt äh, in der kommenden Folge, denke ich, dann drüber sprechen. Und äh, insofern, da gucke ich dann nochmal, was das Besondere jetzt an dieser Autonomiefunktion ist. Mhm. Aber Cutting Edge, da geht es ja dann im Grunde weiter mit, äh, was ich sehr spannend fand, mit Moxie. Ja, genau. Äh,
1: jetzt wollte ich gerade sagen, was äh, für Moxie ausgesprochen steht: äh, Mars. Oxygen. Äh,
0: ja, irgendwie sowas. In
1: situ Reutilisation, irgendwie sowas. Ja. <lacht> äh,
0: es geht im Grunde darum, Moxie ist so ein, äh, so ein kleiner goldener farbener ah. Würfel. Und ähm, es geht darum, aus dem wenigen CO2, was es in der Atmosphäre von Mars gibt. Mars hat ja ungefähr ein 1% äh, Atmosphäre von der Erde so im Vergleich. Ja. Und es geht einfach darum, aus diesem wenigen CO2-Sauerstoff äh, herzustellen, um dann perspektivisch vielleicht mal Kolonien äh, mit ja, etwas größeren Apparillos dieser Art dann mit Sauerstoff versorgen zu können. Mhm. Dass man quasi das CO2 äh, aus der Luft äh, verstoffwechselt, jetzt mal ganz leinhaft äh, gesprochen, also eine technische Einrichtung, die aus CO2 Sauerstoff macht. Und das ist halt auch wichtig, um dann irgendwann mal aus, ähm, ja, vom Mars wieder zur Erde zurückzukommen, weil man wird den größten Teil seines äh, Treibstoffs eben bei der Landung auf dem Mars verbrauchen, wenn man mal mit ähm, ja, bemannten Fluggeräten dort landet. Und um zurückzukommen, kann man einerseits natürlich auf das Methan, was es in fester Form und flüssiger Form an den Polkappen des Mars gibt, zurückgreifen aber man braucht immer noch Sauerstoff als Oxidationsmittel und das muss man sich selbst herstellen. Mhm. Und insofern ein unfassbar interessantes, kleines Gerät, das ein, ähm, ja, ich glaube, wissenschaftlicher Wert und Wert für zukünftige Missionen äh, nicht auf die Größe des Apparats an sich zurückzuführen ist.
1: <lacht> ich lese gerade, das Gerät ist irgendwie zweimal, 200 Mal kleiner als das, was später in eine Mars-Crew braucht. Mm. Äh, schon, schon verrückt. Ja. Und muss äh, sehr hohe Temperaturen erreichen, um die äh, um äh, da die Moleküle zerlegen zu können.
0: Ja, genau. Und das machst du in der Regel über elektrische Energie oder sowas, mm. weil auf dem Mars ist ja auch jetzt nicht so warm. Ja, ähm. aber wann? Äh, du sagtest morgen Abend. Da mhm, wird ja. die Folge schon, ähm, ja, noch, noch, nee, anders, da wird die Folge noch nicht ausgestrahlt worden sein. Mhm. Ähm, insofern, wenn ihr das hört, ähm, das checkt, ist alles schon passiert. Checkt mal die Twitter-Timeline, wir werden berichtet haben. <lacht> Richtig.
1: <lacht> ja. ja, und äh, neben Perseverance, äh, das hatten wir letztes Mal auch schon erwähnt, vor zwei Wochen, dass äh, China auch da sehr ambitioniert ist und mit Tianwen da jetzt auch schon im Mars-Orbit ist und äh, ja dann in einigen Monaten auch mit ihrem Rover dann auf äh, dem der Marsoberfläche landen wollen.
0: Genau, das heißt äh, China ist die zweite ähm, Nation, die jetzt hier im Grunde auch relativ zeitnah versucht, ihre Geräte auf den äh, Mars zu bekommen. Und mhm. es gibt ja typischerweise auch immer so diesen, das kennen wir jetzt, den Wettlauf zum Mond. Also es gab einige Nationen, die immer wieder versucht haben, Sachen auf den Mond zu bringen. Der Google oder X Prize hat das international mit einem Preisgeld dotiert damals. Aber ähnliche Bemühungen scheint es sie irgendwie auch Richtung Mars zu geben. Da hatten nämlich neben China, die jetzt quasi die Landung ihres Rovers vorbereiten, auch die Vereinigten Arabischen Emirate nun eine Sonde in den Orbit gebracht.
1: Ja, Al-Amal äh, startet am 20. Juli 2020 ähm, und ähm, ja ist auch schon im Mars-Orbit angekommen und wird dort äh, vor allem die Atmosphäre genauer untersuchen. Das ist äh, das erste Mars-Projekt äh, Mars der Vereinigten Arabischen Emirate und die scheinen da auch sehr stolz darauf zu sein, Wir machen das zumindest
0: auch äh, überall ganz gerne kund. Ja. Wir hatten das gerade ja schon während unseres kurzen äh, ESA-Bewerbungssegments angesprochen, dass ja viel in der Raumfahrt auch über gute Öffentlichkeitsarbeit an eben auch Massenmedien ja weitergegeben wird. Also dass man gewissermaßen so die General Public ansteckt, ähm, sich dafür zu begeistern. Und ähm, ich denke, dass gerade wenn wir drei Missionen, die jetzt aktuell noch um den Mars kreisen haben, also wirklich, wir haben drei Missionen. Ja, mehrere Missionen, es sind nicht nur drei, sondern es gibt ja auch noch welche, die weiterhin, die, weiß ich nicht, irgendwann vor zig Jahren mal gestartet wurden, die mhm. kreisen ja auch noch um den Mars, aber drei aktuelle Missionen, ne? also einmal Perseverance, dann äh, Tianwen und mhm. dann, ich glaube, ähm, Hope ist, glaube ich, die Übersetzung, mhm. also Hoffnung ist, glaube ich, die ja, Übersetzung, genau, ähm, dass alle drei jetzt quasi in diesem Moment aus drei verschiedenen Nationen um den äh, Mars kreisen und ja, ich jüngeren Baujahr sind es äh, finde ich schon finde ich eine tolle Sache das zeigt irgendwie glaube ich auch dass so ein gewisser Push in diese Richtung mhm. ähm, ja, bevorsteht oder schon da ist in gewisser Weise ne?
1: ja und äh, wir dürfen auch noch eine Nation nicht vergessen äh, Europa wäre eigentlich auch dabei gewesen unter diesen dreien aber hat aufs, aufgrund von technischen Gründen äh, die Mars 2020 Mission dann doch auch nochmal verschieben müssen auf das Jahr 2022 die nutzen also dann das nächste Startfenster für den Mars-Anflug, der in 26 Monaten wieder ist.
0: Genau, das darf man auch nicht vergessen. Wie du sagst, ähm, zum Mars fliegen ist nicht ähm, wie zum Mond, dass man da alle, weiß ich nicht, jeden Monat wahrscheinlich einmal ein super Startzeitfenster hat, sondern äh, dass man wirklich abwarten muss, bis wir wieder in der Nähe vom Mars sind. Mhm. Ne? Um ja,
1: das äh, ist natürlich auch für den Rückflug dann so.
0: Mhm. Was
1: dann natürlich einige Herausforderungen her hervorbringt.
0: Oh, jetzt bringst du mich gerade ins Grübeln beim, du, du, den hast du glaube ich besser auf dem Schirm als ich, den Marsianer. Wird das, mhm. Ist das da berücksichtigt? Weißt du das? Mhm. Ja. Ja?
1: Da, also da kann ich mich gut daran erinnern, dass sie dann in der Kontrollzentrale äh, mitkriegen, dass da halt auch noch jemand tatsächlich lebt ja. und dann halt die ganze Zeit überlegen, wie sie es am besten machen und dann aber auch sagen, dass sie erst in zwei Jahren ihn dann da wieder abholen
0: können. Ja, 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 ja. ja. Ja, genau. Und dann ist es ja, glaube ich, irgendwie, die machen ja dann, glaube ich, den Slingshot um die Erde irgendwie und fliegen dann irgendwie wieder zurück oder sowas, ne? Mhm. Gibt sowas, ja. ja, aber klar, genau, das ist genau das, was hier dann auch diese Missionen deutlich verkompliziert, mhm. <lacht> ähm, weil man eben diese Zeitfenster abwarten muss. Mhm.
1: Und ich finde, gerade wenn wir nochmal auf die Vereinigten Arabischen Emirate zurückkommen, war das ja eigentlich eine Nation, mit der, die wir, mit der wir überhaupt nicht Raumfahrt in Verbindung gebracht Nein. haben. Und das ist erst 2014 ja. eigentlich so aufgekommen. Ähm, da hatte man schon auch das Gefühl, dass da die Vereinigten Arabischen Emirate von ihrem Ölwohlstand äh, wegkommen wollen, ja. weil sie auch selber merken, dass das äh, sehr volatil ist und die Ölpreise auch des Öfteren fallen. Und ja auch in Zukunft aufgrund der... Äh, doch ausgeprägten regenerativen Energieförderung, sage ich mal, mh, da auch ein bisschen Probleme bekommen werden in Zukunft. Und deswegen verschreiben sie sich jetzt auch mehr der Wissenschaft immer mehr. Und äh, da ist natürlich so ein Raumfahrtprojekt oder Raumfahrtprogramm auch ein sehr äh, lukratives, um die Wir Wissenschaft auch noch mehr ja. anzukurbeln. Und äh, es gibt immer mehr Universitäten und äh, ja, wissenschaftliche Einrichtungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und ähm, die will man natürlich auch mit, mit Menschen Befüllen, die mm. wissenschaftlich denken. Mm, mm. Und da ist das immer ganz gut, ja. Ja, sowas auch umzusetzen.
0: Ja, ja ich denke, dass, ähm, wenn man das auch so ein, gewissen, so ein bisschen Schweizer Taschenmessermäßig auffächert, ne? also, ähm, oder eben nicht auffächert, wenn man quasi verschiedene Sonden hat, äh, die sich auf verschiedene Dinge spezialisiert haben, aber dann am Ende die Möglichkeit hat, alle wissenschaftlichen Erkenntnisse, die die unterschiedlichen Sonden gesammelt haben, zusammenzuführen. Na, also angenommen, hm. ich weiß jetzt, ähm, das, das fehlt mir tatsächlich so ein bisschen, ähm, ich weiß nicht genau, was Tianwen oder jetzt ähm, die Vereinigten Emir Arabischen Emirate an ähm, Bordinstrumenten haben. Hm. Ob die einen zum Beispiel gesagt haben, ja wir weil nicht, wollen besonders hochauflösende Kameras und die anderen sagen, ja wir wollen vielleicht sowas wie Infrarot-Kameras, ähm, dass wir noch ein bisschen in die Tiefe gucken können, um sowas wie... Oberflächenbeschaffenheiten dann ähm, zu eruieren oder ob alle sagen, ja, wir haben ungefähr alle das Gleiche und behalten unsere Informationen für mich, aber ich glaube, so funktioniert ja der wissenschaftliche Diskurs da auch nicht. Ne?
1: Mhm. Ja.
0: Denke ich auch. Aber da, da fehlt mir so ein bisschen jetzt die Info zu, aber ja, da steckt auch, auch das, das, ist, das ist so ein ähnliches äh, ähnlicher Themenkreis, ähm, glaube ich, da, da wäre ganz cool, wenn man mal jemanden hätte, der da irgendwie einen Einblick hat, wer was zum wissenschaftlichen Diskurs irgendwie beiträgt. Weil ähm, so ein bisschen wie bei, bei diesem ganzen Börsenthema irgendwie, brauchst du da, glaube ich, schon jemanden, der einen guten Überblick hat, ähm, ob sich jetzt zum Beispiel die Vereinigten Arabischen Emirate oder äh, China oder auch die US-Regierung mit der NASA, in welchem Umfang die halt zum wissenschaftlichen Diskurs dann auch ihre ähm, Sachen beitragen und veröffentlichen. Mhm. Also ob die sagen, hier, ne, hier habt ihr die Daten, liebe Forscher, ähm, Guckt euch das an. Macht mal was raus, Macht mal ja. was draus, genau. Ja.
1: Also ich weiß, zumindest als ich beim IAC war, 2018, dass da halt auch viele Absprachen gibt. Ähm, und äh, zumindest, ich weiß nicht, ob das bei jedem IAC ist, dass da auch dann die äh, Vorstände von den jeweiligen Raumfahrtagenturen auch da sind. Ähm, die treffen sich dann natürlich auch in Hinterzimmern und besprechen Projekte und äh, werten ja. die aus. Und ähm, da kann ich mir schon vorstellen, dass es dann auch da Absprachen gibt. Ja die dann erstmal auf äh, hoher Ebene getroffen werden und das dann natürlich sich verzweigt auf die ganzen äh, Unterabteilungen der jeweiligen ja. Agenturen und äh, auch der, der beteiligten Unternehmen. Ja. Und ähm, es ist, ist ja schon nicht verkehrt, wenn man dann da auch die, die Absprachen trifft mhm. und dann jeder, ähm, je nach seinem Steckenpferd, dann auch die Informationen dazu liefert und das gesamte große Puzzleteile dann weiter, mhm, äh, oder das große Puzzle dann auch weiter zu, zu füllen, sage ich mal.
0: Ja. Sehr gespannt bin ich auch. Perseverance wird Mikrofone auch mit dabei haben und mhm. zwar nicht nur Mikrofone, die nach der Landung auf dem Mars eben an der Marsoberfläche lauschen sollen, sondern auch solche, die bei, ähm, ja, wie haben sie es genannt, bei Entry, mhm. Launch, Entry, Landing, LEL oder EL, irgendwie was, ähm, also zumindest auch den die Landung und den Wiedereintritt, ähm, ja, Versuchen, akustisch zu untermalen. Ähm, ich weiß noch nicht so richtig, ähm, wie sich das in 1% Erdatmosphäre anhören soll. Ob man da eventuell dann auch sowas wie, so ein bisschen wie wir das immer von, von Bildern aus dem Kosmos kennen, ob man dann da noch irgendwie Anpassungen vornehmen kann, damit das einigermaßen menschenhörbar mhm. ist. Ja. Mhm. Ähm, weil Tja. die Dichte der Atmosphäre ja doch eine etwas anderes ist. Ich denke, das kennt jeder, der schon mal im Schwimmbad seinen Kopf unter Wasser gesteckt hat. Da ist die Dichte des Mediums, durch das der Schall sich dann bewegt, auch anders. Und das hört sich alles ein bisschen anders an. Und äh, ja, jetzt haben wir das andere Extrem. Jetzt ist das Medium nicht extrem dicht wie Wasser oder so ne, normal für uns wie Luft, sondern es ist halt ja, eine unglaublich geringe Dichte. Bin ich mal gespannt, ähm, was da dann bei rumkommt. Yeah. Okay. Ich weiß gar nicht, ob das Video von Joe Scott, das fällt mir jetzt auch in dem Kontext ein, das sind zwei Videos, die ich verlinken muss, Mark Rober und Joe Scott. <lacht> ähm, Joe Scott hat nämlich ein Video veröffentlicht oder ist gerade dabei, das muss ich nochmal schauen, äh, wo er darauf eingeht, welche Mikrofone wir überhaupt so in unserer gesamten Weltraumfahrer uh. Geschichte ins den Orbit, nein nicht in den Orbit, in, ne, ins All geschickt Im, haben.
1: Oh, das ist ja spannend.
0: Also das sind gar mit, nicht so mit, viele.
1: Mit Hörbeispielen? Ich weiß es nicht. Ich habe ich,
0: ja, ich hab ihn nur während der letzten äh, OLF-Folge drüber reden, hören hm. Actual Na, Sounds Recorded from Around the Solar System, die ist vor einer Woche erschienen, die verlinke ich auf jeden Fall oh ja, mal. gut,
1: die ziehe ich mir nachher noch rein. Lass uns mal äh, ja. ein bisschen fortschreiten, wir haben ja nicht mehr so viel Zeit die und wir haben noch so viele Themenblöcke Springen wir mal zu NASA ISS, da ist ja in den letzten Tagen auch ein bisschen was passiert. Progress 77 ist mit der Soyuz-Rakete gestartet, das ist ein russischer Raumfrachter, der zwei, fast zweieinhalb Tonnen an Material wieder zur ISS gebracht hat und da jetzt angedockt ist mit Schwierigkeiten. Ja, ähm, man hat im Tweet se sehen können, dass das so ein bisschen rumgewobbelt ist da, äh, der Automatikmodus, deswegen musste da einmal kurz pausiert werden und dann hat, ach, wer hat übernommen, ich schaue schnell, Ah, ist jetzt hier nicht zu sehen, aber ein russischer Astronaut hat dann den äh, manuellen Modus übernommen und hat das gute Gefährt dann doch auch angedockt an die ISS.
0: Ja, von an Bord der ISS, das ist vielleicht noch so wichtiges side Note, ne? Ist das mhm. doch dann, ne? ja. Ja. ja, dass er nicht von der
1: Erde gesteuert hat, sondern äh, genau. genau von der ISS. Auf Sicht sozusagen.
0: Auf Sicht gesteuert, genau. Autom no, genau. Normalerweise sind ja auch mittlerweile die Progress äh, von der ähm von Roskosmos so ausgestattet wie auch die Dragon-Kapseln, dass eben halt ein autonomes Andocken möglich ist und man die nicht mehr irgendwie umständlich einfangen und einparken muss. Aber gut, das hat dann halt jetzt mal nicht funktioniert und da ist es gut, wenn man noch ein Backup hat. <lacht>
1: Ja, aber hast du mitgekriegt, woran, woran das lag? Ich meine, das war ja
0: schon sehr untypisch. Äh, ja. Zumindest die
1: Bewegung habe ich so auch noch nicht gesehen, dass das da so rumschwenkt und rumeiert ja. und dass ich nicht so richtig entscheiden kann. So macht es zumindest den Eindruck, wo äh, es jetzt den Triggerpunkt hat, beziehungsweise ja. wo, wo er einführen darf seine Lanze.
0: Ja. Nee, da habe ich tatsächlich auch noch nicht okay. mitbekommen, woran es gelegen hat. Ich würde jetzt einfach mal hoffen, wie ich das bei solchen technischen äh, Malfunctions äh, immer hoffe, dass äh, Scott Manliner vielleicht ähm, kurz was zu noch rausbekommt. Ja. Ist ja auch noch nicht lange her. Also ich meine,
1: Richtig. zwei Stunden, drei Stunden? Ja. Drei ja. Stunden.
0: Ja. Ja. <lacht> ja. Also, als ich äh, heute Morgen das äh, Smartphone von der Ladestation genommen habe, äh, war dieses Wobbling eben ja, zu sehen. Okay. Ja.
1: Ja. Und äh, um den Namen noch mal des Piloten äh, herauszukramen, Sergei Risikov hat jo. das Ding geparkt.
0: Jawohl. Ähm, dann hüpfen wir weiter. Mhm. Ähm, ich, wobei ich gucke gerade mal, genau, das war's. Genau, mittlerweile ist es dockt. Jo. Wir haben eine, ja. Weitere Starlink-Mission von SpaceX verzeichnen dürfen. Eine weitere erfolgreiche Mission und zwar Starlink-Start Nummer 19. Damit sind wir jetzt auch, das durften wir ja dann heute Morgen direkt nachgucken, bei 1082 aktiven Starlink-Satelliten. Beziehungsweise, ob aktiv, müsste ich nochmal genau nachgucken, aber wir haben 1082 Satelliten im Orbit. Und ähm, ja, der Booster hat es nicht zurückgeschafft.
1: Ja, aus unerklärlichen, noch unerklärlichen Gründen ähm, ist er doch weit ab der Landeplattform zu Wasser gegangen und wird wahrscheinlich jetzt äh, sein Leben äh, unter Wasser fristen müssen.
0: Als Korallenriff, schrieb Scott Manley mm. so schön. Ja, richtig. <lacht> ja, ja, man
1: hat man hatte in der Aufzeichnung nur sehen können, also die hatten ja einen Live-Feed auch von der um, Of Course I Still Love You Plattform Uh, und da hat man dann nur weit rechts ich weiß gar nicht in welcher Himmelsrichtung das dann ist ähm, so einen größeren Feuerball noch sehen können oder eine, eine zum Beispiel eine Aufhellung ähm, das wird dann sehr wahrscheinlich auch die Stufe gewesen sein und ähm, ja, aber ist halt nicht auf der Plattform gelandet und da muss man dann mal
0: jetzt schauen woran das gelegen hat Jo, Wir haben also einen versenkten Booster aber drei sehr glückliche Möwen <lacht> <lacht> Ja
1: äh, das war, äh, scherzhaft gab es äh, Leute, die gesagt haben, dass aufgrund der drei Möwen das äh, autonome System erkannt hat, das dass da, dort, dort drei Möwen auf der Plattform sind, weshalb genau. sich die, die Boosterstufe dann doch äh, gewässert hat.
0: Dass hat. das doch das, doch das totale SpaceX-PR-Desaster gewesen wäre, wenn man da drei Möwen auf der Landing-Plattform äh, grillt. Mhm. Und äh, insofern dann quasi die ähm, ja, Lebensform-Detection äh, von äh, der Falcon-Rakete äh, gesagt hat, nein, wir dürfen ihn nicht landen und dann in den äh, ja, Ozean abgedriftet ist. Aber nein, ich denke, so wird es nicht gewesen sein. Äh, Scott Manley hat äh, tatsächlich, das habe ich jetzt gerade nochmal reingeschmissen, am 17.04. Haha, toll, hier steht keine Uhrzeit, ähm, ein Video veröffentlicht. Ich gucke gerade mal vor acht Stunden ein Video veröffentlicht, wo er auch nochmal ähm, ja, den Standard-Landing-Burn, wie wir ihn kennen, äh, gegenüberstellt, äh, quasi Picture-in-Picture Picture oder nee, Side-to-Side, Side, so ist es, nicht Picture-in-Picture, Side-to-Side gegenüberstellt mit dem Landing-Burn, den wir jetzt eben gesehen haben und da sieht man, dass nachdem der Landing-Burn eigentlich ab Geschlossen sein sollte, die Rakete noch irgendwie ein bisschen komisch glüht und äh, ja, vermutlich wird da beim Re-Entry irgendwas kaputt gegangen sein und ähm, ja, mhm. da ist die Serie dann jetzt unterbrochen. Ich glaube, wir hatten ja. 24, 24, genau. Mhm. Und ähm, ja, jetzt müssen wir dann wieder von vorne anfangen zu zählen, wie viel sie in einer Reihe schaffen.
1: Ja, ja, man, man hat da auch irgendwie Teile wegfliegen sehen, ne? Irgendwas. No.
0: Das habe ich jetzt ja. noch nicht reingeguckt. Oh, kann sein. <lacht> ähm, man darf nicht vergessen, das fand ich eine schöne Einordnung von, ich weiß nicht, wer bei NASA Spaceflight getwittert hatte, dass eben nach wie vor auch von SpaceX nicht davon gesprochen wird, dass man jeden Booster retten kann. Na, also es wird mit mhm. einer, weiß ich nicht, so und so vielprozentigen Wahrscheinlichkeit äh, gerechnet, dass ein, ja, eine Landung auf einem Droneship erfolgreich oder eben nicht erfolgreich ist. Und äh, das ist well within äh, the parameters, also das ähm, ist in gewisser, Weise, ja, in gewisser Weise in Ordnung, dass das jetzt auch wieder so passiert ist. Mhm. Das ähm, ist jetzt keine äh, kein Grund, da gab es auch so eine Scherzschlagzeile äh, dann aus der Richtung, wo gesagt wurde, ja, ein Booster, der Astronaut zur ISS bringt, einfach weil es eine Falcon 9 ist, die ja auch Astronauten zur ISS bringt, ist äh, im Meer versunken und zerstört worden und ähm, Jetzt geht SpaceX Bankrott, weil sie jetzt keine Astronauten mehr fliegen dürfen oder sowas, aber nein. Hm. Die Mission war erfolgreich. Alle Starlink-Satelliten sind dort angekommen, wo sie ankommen sollten. Nur die Landung, die SpaceX ja. dann zusätzlich absolviert, wo alle anderen Raketenbauer äh, ihre Raketen im Meer versenken, ist hier die Landung der Rakete <lacht> schiefgegangen.
1: Hm. Das hat er auch, äh, Elon Musk hat ja vor kurzem auch mit Joe Rogan nochmal irgendwie drei Stunden ja. gequatscht. Und da ist es auch nochmal mitgeteilt worden, dass äh, jetzt, was äh, das Starship anbelangt, ähm, die damit auch rechnen, dass die explodieren. Das gehört ja. halt auch mit dazu. Und ich glaub, äh, das ist jetzt auch schon, ich glaube, sehr oft mitgeteilt worden. und.
0: Ja. ja. Aber wir Sollten halt in gewisser Weise wahrscheinlich nicht müde werden, das äh, zu wiederholen, nee, weil das Definitiv. glaube ich vielen nicht bewusst ist, dass es keine große Sache ist, wenn etwas schief geht, was mhm. ein Bonbon ist in gewisser Weise. Ja.
1: Ne? Ja, das war jetzt auch eher an die Presse draußen gerichtet. Ja. Ja, ja, klar, natürlich. Die daraus immer eine Schlagzeile machen wollen.
0: Jo. Das
1: ist ärgert mich zunehmend, muss ich sagen. Das sieht man jetzt am Tesla-Gelände auch schon wieder, dass es anstrengend ist teilweise. Mhm. Naja, aber so ist das nun mal. Das werden wir auch nicht ändern können.
0: Das werden wir nicht ändern können und im Grunde sind wir ja dann hier vom gigantischen Fehlschlag, den äh, SpaceX jetzt mit diesem äh, Falcon 9 Booster erleiden musste, beim Spaceship angekommen, das jetzt zuletzt, ich glaube, das hatten wir aber noch in der Episode unterbringen können, ja, relativ ausführlich sogar, in der letzten Episode hatten mhm. wir ausführlich darüber berichtet, dass SN9 auch in einem gigantic Fireball, ähm, ja, eine unerwartete, Bruchlandung gemacht hat. Und ähm, ja, wir haben jetzt äh, ein sehr interessantes Bild von der Baustelle bekommen. Was haben wir darauf zu sehen bekommen?
1: Ja, riesige Gridfins, also diese, ja, diese äh, Manövrier wie soll man es nennen? Bauteile, Steuerflächen. Steuerfla ja. Ja, Steuerflächen die man bei den Landungen der Booster auch immer sieht, der Falcon 9 Booster, die aber bei ja, dem nächstgrößeren Super Heavy äh, noch größer ausfallen. Und ähm, da werden sie von A nach B
0: transportiert. Genau, so wie ich das allerdings jetzt hier in dem Tweet sehe von Neopork, äh, das ist ein Bild von Boca Chica Girl, ähm, das dürfte keine vollständige, das könnte eine Hälfte sein, von einer hm. Gridfin, weil die Gridfins, das sind zumindest jetzt so die Berechnungen, die unsere also die Berechnungen, ich glaube die Renderings, die gezeigt wurden, die müssten ungefähr neun Meter groß sein. Hm. Und das ist das ist jetzt so Das
1: würde nicht ganz passen. Genau. Oder das ist es nur ein Viertel davon. Also,
0: ja. also Hälfte ist, würde ja nicht ganz passen, weil das ist ja quadratisch, oder? Ach ja, ich hätte gedacht, dass sie vielleicht ein bisschen breiter auf dem Gabelstapler ist, als sie ah, okay. Als sie lang ist, also das. Ne, ja, Referenz, Wir haben mhm. in dem Bild einen Gabelstapler als Größenreferenz so ungefähr. Ja, und und stimmt, du hast recht, die
1: könnten breiter sein. Oder die Wölbungen. Man sieht ja hier drei Wölbungen ja. im, in der Front und ja, äh, rechts fünf. sind fünf Wölbungen. Ja. Aber ist die Frage, ob die Wölbungen, die Ausstülpungen äh, genauso groß sind wie die vorderen. Naja. Ja. Genau.
0: Aber es gibt noch ein anderes Bild, wo die auf einem äh, Sattelschlepper liegen. Hm. Wo die dann quasi die zweite Hälfte oder, oder diese Hälfte ja, okay. eben anliefern. Ich glaube, es ist sogar diese Hälfte, die angeliefert wird und äh, dann hat man, das ist ja das Schöne bei den Leuten, die sich damit auseinandersetzen, die suchen sich dann immer einen Fixpunkt, gerade beim Sattelschlepper ist das ja schön möglich, wenn man zum Beispiel die Felgengröße kennt oder wenn man weiß, wenn man das Modell des Sattelschleppers kennt und weiß, wie lang ist überhaupt der der Auflieger oder sowas. ne? Und mhm. ähm, dann kann man ja relativ schön, wenn man das von der Seite fotografiert hat, dann ähm, einen Maßstab dran halten und sagen, jo, wenn der Sattelschlepper 15 Meter lang ist und die Gridfin geht von da bis da, dann ist die ungefähr, weiß ich nicht, 5 Meter oder sowas lang. Mhm. Und ähm, ja, ich bin massiv gespannt, äh, wie das aussehen wird, wenn da so ein ja, wenn da so ein halbes Tennisfeld an, an so einer Rakete dranhängt irgendwie. Ne? Ja.
1: Ich habe dir gerade nochmal ein Bild geschickt, da ist das nochmal ein bisschen genauer analysiert worden. Also ja. da sieht man auch äh, Menschvergleich zum, zur Gridfin, das ist krass.
0: Ja, 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 genau. Ja, genau. Ja, ja, cool. Ja, also die sind nicht von unerheblicher Größe und... Ähm das wird richtig spannend. Ich weiß noch nicht, aus welchem Material die sind, das werden jetzt vielleicht Stahlprototypen sein, aber man darf halt nicht vergessen, ich finde das sehr spannend, ich habe im Moment ja meine, ich hatte jetzt die Vorlesung allgemeine, nee, anorganische Chemie und ähm, da haben wir relativ ausführlich über Titan gesprochen und äh, wie schwierig das doch ist, ähm, also wie energieaufwendig und wie schwierig das ist, Titan überhaupt zu gewinnen und dann auch noch ähm, ja, in Form irgendwie zu bekommen und ähm, als der Dozent dann irgendwie sagte ja, das und das ist irgendwie das größte bekannte ähm, Bauteil aus einem Stück Titan, da konnte ich dann glänzen und einwerfen, nein <lacht> die SpaceX Grid Fins sind Stand 2021 äh, die größten Titan-Bauteile, die aus einem Stück gefertigt werden und ähm, krass. Ja, ich bin mal gespannt, aus welchem Material. Das ist vielleicht so das, was ich jetzt auch wieder sagen will. Ich komme ja häufig nicht so richtig zum Punkt, <lacht> sondern immer mit so einer Meta-Ebene. Ich bin gespannt, aus welchem Material dann letztendlich die Gridfins für die Super Heavy sein werden, weil wenn das Titanteile sein werden, also Holy Cow, das, das, das wäre unfassbar. Also, das zu bauen, das ist. Da kann man sich fast drauf einbilden. Also. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, als die früher aus, waren die die waren aus Alu, glaube ich, früher, ne? Mhm. Alu-Grid-Fins. Ja. Ja. Und wie zerfressen Hissen, ja. die immer nach dem Re-Entry aussahen, einfach weil die bei den hohen Temperaturen sich selbst, ja, mhm. verbrannt haben im Grunde. Ja, das stimmt. Und äh, ja, die, die, die Titan-Grid-Fins, die tragen halt zu dieser Reusability bei, ähm, weil man die nicht austauschen muss. Die nutzen sich deutlich weniger ab. Ich glaube sogar gar nicht. Ja, hm. super cool. Richtig coole Sache. Ja, schön schöner Einblick. Ich mag das ja total. ne Also das ist ja glaube ich auch so das, wo du dich am stärksten mit identifizieren kannst mit Leuten, die irgendwie ähm, dann ähm, ja, da Bilder dastehen da und, und Bilder das analysieren machen, ja. irgendwie, ja, ne? ja.
1: Ja, das haben wir, also das ist, äh, vor einer ganzen Weile hatte ich da auch noch mehr Zeit dafür, mich dann da hinzustellen und Fotos zu schießen und das mal genauer zu analysieren und ähm, ja, dann auch unterschiedliche Informationen damit einfließen zu lassen, denn mittlerweile ist das so ein bisschen abgibt, mm, aber ich kann sehr gut nachvollziehen, wie es den Leuten da vor Ort geht, immer dann äh, die Shots, die sie da machen, dann auch mit äh, Informationen abzugleichen, die sie von woanders irgendwo her haben ja. und zu gucken, wie der nächste Schritt
0: sein könnte. Ja. Hm. Ja, dann zu Starship bleibt uns vielleicht noch zu sagen, dass jetzt eben gerade dabei ist, also das war ja schon, also auch schon etwas ältere Info, aber sie sind jetzt gerade dabei, den Prototypen des Super Heavy Boosters äh, zu bauen und Starship SN10 steht nach wie vor ähm, auf dem Pad. Und der Testflug ist zumindest jetzt auch angepeilt, ne? ähm, ich Das, das habe ich gar nicht
1: auf dem Schirm. Das wollte ich eigentlich nochmal recherchieren, wie der aktuelle Stand ist. Wir gucken ähm, mal, ob es etwas auf wennhop.com gibt. Genau. Und ähm, ja, das Problem beim letzten Mal war ja auch, dass das mit der FAA nicht ganz so gut geklappt hat und dass man da wahrscheinlich auch nochmal äh, mehr Absprachen treffen wird, um in Zukunft da noch äh,
0: fixer vielleicht auch zu sein. Ja, also hier sind jetzt ganz viele Closures cancelled. Hm. Also Upcoming Activities. SN10 will perform Triple Engine Static Fire. Ah ja. Das ist jetzt so der nächste. Und SN10 ist, will perform blah, 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 uh, not earlier than February. Also ja, gut, da sind wir jetzt ja gerade. <lacht> ähm, so also bei
1: Average bei Astronaut ist das auch noch nicht ge gelistet, sage ich mal. Ja.
0: Dann wird es vielleicht noch eine Weile dauern.
1: Ja. Der ja. nächste äh, Falcon 9 äh, Block 5 Start ist für den 21. Februar angepeilt. Also in hm. drei Tagen.
0: Auch Tagen. wieder Starlink, glaube ich, ne? Hm, 17. Wett?
1: Also hier steht
0: Starlink 17, aber das kann dann nur 20 sein. 20. Ah, die hatten noch einen verschoben. Kann das sein? Kann das sein, dass wir quasi jetzt Starlink 16, 18, 19 hatten und 17... Ich guck, sich mal. einfach massiv verspätet hat. Massiv verspätet, ne? Also in, in unseren elon teilen dimensionen ist ähm, das eine massive Verspätung. Ja, L-17 ja. ist es, ja. Ah, ja. Genau. Ah, guck. Die 20. Starlink-Mission. Ach Gott, jetzt fangen sie... Oder, ja, ich, ich... ich <lacht> Starlink L-17, die 20. Starlink-Mission. Ja, wir... Vielleicht gehen wir irgendwann mal dazu über, nur noch Satelliten zu zählen, die uns äh, Jonathan auf seiner Space-Page äh, ähm, darlegt. Ich blicke langsam nicht mehr durch. Naja, ist halt so, ne? Ja. Genau, der Booster wird dann zum achten Mal fliegen äh, mit einer zuletzt 90-Tage-Turnaround-Time. Das heißt, wir nähern uns langsam der 10. Ne? Mhm. Wir erinnern uns, Tori Bruno hat irgendwann mal gesagt, ja, äh, Wiederverwendung lohnt sich nur, ähm, wenn man da mindestens 10 Starts mitmachen kann. Und äh, ja, dem nähern wir uns langsam. Sehr gut. Oh, und, äh, entsprechend war meine letzte Berechnungsgrundlage, dass 2000 tatsächlich, ich glaube 2000 Starlink-Satelliten so teuer sind wie drei Geostationäre <lacht> Ja, Ach, krass. Irgendwie sowas ja, ja, in der verrückt, Richtung, verrückt, ja. Jo, sehr schön. Ähm, guck mal, das ist auch ein wunderbarer Segway. Wobei, wir haben uns die ganze Zeit schon hier aufgehalten, merke ich gerade. <lacht> ähm, dass Starlink in den USA jetzt vorbestellbar ist. Wir haben aber auch eine komische Sortierung, sehe ich gerade. Hier das mit SpaceX Starlink hätten wir ruhig hinter das Starlink-Segment pappen können. Ne? Egal. Mm, ja. Egal, äh, SpaceX Starlink ist jetzt in den USA vorbestellbar für ähm, so ein bisschen wie, ähm, ja, ich erkläre mich damit einverstanden, monatlich 9,99 Euro. Äh, 9 ,99. 99. 99 Dollar äh, zu bezahlen und dann eben 500 Dollar für dieses, äh, dieses Hardware-Paket und damit möchte SpaceX jetzt im Grunde mal so ein bisschen eruieren, wie überhaupt der Bedarf ist und ähm, ob möglicherweise dann noch ein Börsengang vorgenommen werden muss, um Starlink irgendwie wirtschaftlich zu halten. Mhm. Also im Grunde konkrete Wirtschaftlichkeitsberechnungen die jetzt hier stattfinden. Das äh, finde ich spannend. <lacht> Ja, dann haben wir, ja, was ist es im Grunde? So ein kombiniertes ähm, Thema. Wir hatten das in der letzten Woche beobachtet. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie war so dein Zugang dazu? Mm. Naja, auf
1: Twitter halt, beziehungsweise auf Twitter verfolge ich das schon auch länger mit diesem ganzen Dogecoin, also wir kommen jetzt ins Thema Bitcoin und ähm, Elon Musk hat angekündigt, dass 1,5 Milliarden Dollar in Bitcoin investiert werden und ähm, das hat dann äh, ja so ein bisschen Skepsis bei mir hervorgerufen, das äh, ist in der Vergangenheit schon des Öfteren so gewesen und ähm, ja. Äh, ich war der Meinung, oder bin der Meinung, beziehungsweise abschli abschließende Meinung habe ich da noch gar nicht so, dass das vielleicht auch ein bisschen ähm, äh, gewagt ist, dass ich in diese Sphären sofort zu, in diese Sphären vorzudringen, ähm, weshalb ich dich vorhin gefragt habe, was du da so davon hältst und wir haben äh, ja, jetzt festgestellt, dass das vielleicht ein ganz gutes Investment ist, beziehungsweise ein Investment ist, das Tesla halt einfach ähm, getroffen hat, weil sie der Meinung sind, dass das ein gutes Investment ist. Genau, das würde Aber, ich ganz
0: doll einschränken. Ne? Also es kann ja. ein gutes Investment sein als Asset für ja, deren, weiß ich nicht, wenn sie da anlegen wollen irgendwie. Ne? Mhm. Aber die zweite Komponente ist ja das Bezahlen und da hatten wir ja darüber gesprochen. Ne?
1: Ja, genau, dass das ähm, ja nicht ganz klar ist, inwiefern das dann auch bei den Leuten so ankommt vor allem, ob das auch eher dienlich ist für das Image für Tesla, ähm, was so Sustainability ja. anbelangt. Ja. Und äh, zumindest äh, hat das ja auch ziemlich äh, große
0: Wellen geschlagen. Auf jeden ähm, Fall. Da sind auch einige sehr skeptisch. Ja. Ich habe einfach mal, also meine Lieblingsreferenz ist eigentlich so die Bitcoin Bar Room äh, 77, die wir ja tatsächlich hier äh, bei uns in Deutschland ähm, hatten. Mittlerweile hat die geschlossen, äh, unter anderem natürlich Corona-bedingt und dann gab es da irgendwie was mit ähm, Renovierung des Gebäudes und Kosten, die dadurch gestiegen wären, la da Aber ähm, ich finde den Aufhänger eigentlich immer ganz schön, da hing äh, hinterm Tresen immer ein äh, Schild I believe in honest money, gold, silver and bitcoin. Und äh, das ist ja das, wo wir auf während der Pre-Show schon relativ fix drauf gekommen waren, dass du auch immer sagtest, ja, Bitcoin, das ist ja immer so ein bisschen was, was ich versucht darzustellen wie ein eine Anlage in Edelmetalle. Ne? Also ich versuche dann letztlich in einen sicheren, also mein Geld in einem sicheren Asset irgendwie äh, anzulegen. Und äh, einfach durch die Natur von Bitcoin, dass es eben auch begrenzt ist. Man spricht ja auch immer vom Schürfen, das heißt, ähm, neue Bitcoins zu generieren mit dem Computer. Und es wird immer schwieriger zu schürfen. Das heißt, potenziell ist Bitcoin halt auch... Endlich, weil es irgendwann nicht mehr wirtschaftlich darstellbar ist, weiter zu schürfen. Also ne, relativ ähnlich zum Gold tatsächlich. Hm. Und ähm, die Fragewarnung, ähm, einerseits ist es. Öko, also ist es ist ökonomisch irgendwie äh, darstellbar, also oder, oder vorstellbar oder sinnvoll aus Sicht von Tesla, das zu machen. Und da muss man sagen, ja, meine Güte, die werden nicht die ersten. Also ohne Bewertung jetzt unsererseits, da möchte ich mich komplett tatsächlich rausnehmen, weil ich mich, das ist absolut außerhalb meines Interessensbereichs irgendwie. Hm. Ähm, möglicherweise, vielleicht macht das ökonomisch Sinn. Da werden sie hoffentlich gerechnet haben. <lacht> Das zweite ist technisch, wo man ganz eindeutig sagen muss, wenn man Bitcoin technisch als Bezahlmittel für Teslas anbietet oder für Upgrades des Autopiloten oder wenn irgendwann mal sowas kommt wie Abos oder sowas und da Bitcoin-Zahlungen anbietet, das ist definitiv nicht sinnvoll. Dafür ist das Bitcoin-Netzwerk einfach viel zu schwach auf der Brust. Das ist nicht dafür ausgelegt, ein hohes Volumen an Transaktionen abzuwickeln. Hier greift im Grunde auch wieder so ein bisschen die Gold-Analogie. Das heißt, ich würde jetzt nicht in die nächstgelegene Einkaufsmeile irgendwie mit meinem Krüger rangehen oder sowas. Bitcoin kann, ich glaube, zwischen 5 und 7 ich weiß nicht mehr ganz genau, lass es, lass es auch 8 sein, Transaktionen pro Sekunde weltweit abwickeln. Und wenn jetzt Leute anfangen, irgendwie Upgrades an ihren Teslas ähm, damit abzuwickeln und es fahren irgendwie ein paar Millionen Teslas äh, durch die Gegend, ähm, ja, wenn dann die Leute irgendwie gerade mal gleichzeitig auf die Idee kommen, weil irgendein tolles neues Upgrade äh, freigeschaltet wurde, was man mit Bitcoin bezahlen kann und die fangen an, das mit Bitcoin zu bezahlen, äh, ja, dann stehe ich ganz schnell mal da und warte irgendwie einige Minuten, bis dann die Transaktion durchgelaufen ist. Ähm, das ist definitiv, das, das ist im Grunde Spamming. Das ist so ein bisschen wie, ja, fast... Also Du blockierst im Grunde das Netzwerk mit unnötigen Transaktionen. Da mhm. gibt es einen Fork für, einen Hard Fork, äh, Bitcoin Cash. Das ist im Grunde so eine Abspaltung von Bitcoin. Die macht das möglich. Und jetzt kommt wieder eine Diskussion, denke ich, wo du auch wieder sehr schön ähm, auch mit einsteigen kannst. Sorry für den Monolog. Ja, ähm, die ökologische Komponente, das ist so die dritte, über die wir gesprochen haben. Ist es mhm. wirklich dem Image von Tesla als Elektromobilitätsherrschung? als ein Gesamtkonzept für Elektromobilität, ist das sinnvoll, da auf etwas zu setzen wie Bitcoin? Hm, tja,
1: das ist die, die große Frage. Ich meine, viele Nationen geben sich da viel Mühe, da auch Bitcoins zu generieren und da werden dann auch die absurdesten, <lacht> absurdesten Dinge, ähm, ja, etabliert, wie äh, Aufkaufen von PCs, die halt äh, die starken Grafikkarten beinhalten, sodass der Gaming-Markt äh, ziemlich angepisst ist, dass die ganzen Krypto-Leute äh, äh, diese ganzen PCs und Grafikkarten aufkaufen äh, und dann letzten Endes wirklich richtig viel Strom verbrauchen dafür.
0: Gut das, gut, das ist jetzt vielleicht ein Bogen, den haben wir noch gar nicht geschlagen. Äh, genau, Bitcoins ne, ist ja Digitalwährung. Ähm, das Schürfen, wo, du, wo wir gerade die Gold-Analogie gemacht haben, das passiert mit Rechenleistung. Man trägt quasi seinen Beitrag, also man, man trägt etwas zu der Rechenleistung, dieses Netzwerk von Bitcoin eben braucht, um Transaktionen abzuwickeln, trägt man bei und dafür wird man belohnt, nämlich mit Bitcoins. Und ähm, das wird mit Computern gemacht, die jetzt nicht irgendwie einfach nur so Smartphone äh, ähnlich sind und dann macht man irgendwie ein bisschen verteiltes Rechnen, sondern das sind wirklich spezialisierte Maschinen, die viel, 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 viel viel Strom brauchen mhm. und äh, deshalb geht man typischerweise in Länder, wo der Strom billig ist. Äh, meine klassischen Beispiele, wovon ich wusste, du sagtest, der Iran hat da mittlerweile auch was, aber meine klassischen Beispiele sind immer China, wo es billige, billige Kohlekraft gibt und Norwegen, wo es billige, billige Wasserkraft gibt. Mhm. In Norwegen, muss ich ganz klar sagen, ist es, kann man sagen, ja gut, aber es ist ja Wasserkraft, ist ja Öko, aber den Strom, den dort die Bitcoin-Miner verbrauchen oder die ganzen Kryptowährungsminer, den könnte man vielleicht viel sinnvoller exportieren auf den europäischen Markt, wo es dann ein Kohlekraftwerk ersetzt bei uns oder sowas. Mhm. Oder auch in China. Ne? Gerade in China ist es noch unstrittiger. Da laufen, da laufen mit Sicherheit einige Kohlekraftwerke nur, um Bitcoins zu meinen. Ja, gut, Ob es jetzt einige Kohlekraftwerke sind, aber ne, da werden einige Tonnen CO2 mit assoziiert werden, dass da Bitcoins gemeint werden. Und ja. leading our world to a sustainable future, was ja so Tesla-Slogan ist, äh, ne? also den Umschwung zu einer ökologischen Gesellschaft beschleunigen. Sie sprechen ja immer davon, das zu beschleunigen. Ähm, ob das so zuträglich ist mit Bitcoin? Ach, <lacht> <Nee>. <lacht> ja, aber nicht, auf der anderen man. Seite, wenn man vielleicht mal ein bisschen dafür sprechen möchte,
1: dann kann man ja auch überlegen, okay, man hat halt hier eine dezentrale Bank, eigentlich wären Banken damit überflüssig in Zukunft und damit würde man auch einiges an Strom einsparen. Ne? Mhm. Das Laufen von solch Großbanken mhm. kostet ja auch was, mhm. ähm, letzten Endes. <lacht> Weiß ich aber nicht, ob das, ob das eine Bilanz ist, die man aufmachen sollte und ja. ob die tatsächlich auch positiv ausfällt.
0: Ja, also bei der Argumentation ist ja wie dieses, dieses doofe Henne-Ei-Problem, dass wir irgendwie so schlecht in die Zukunft extrapolieren können. Ne? Hm. Wir haben halt jetzt eben noch die Mainframes, klar, die Mainframes von den Banken, die Zahlungen abwinkeln, die werden auch Unmengen an Strom verbrauchen. Aber ähm, Bitcoin halt on top. Ne? Und ähm, du sagtest ja möglicherweise, wenn jetzt eben Elon und Tesla, dann vielleicht noch einige mehr. Wir hatten das ach, gar nicht wahr. Das hatten wir im Kontext mit dem äh, E-Pair so. Haben hm. hatten wir darüber gesprochen, der jetzt auf Smartphone kommen soll und ob das vielleicht Leute dazu bringt, den häufiger zu nutzen. Also bringt quasi das Einführen von Bitcoin im Dunstkreis Elon Musk und Tesla weitere dazu, weitere Player dazu das zu unterstützen. Doch mehr Einsatz ja. zu zeigen.
1: Oder mehr Einsatz zu zeigen und zu sagen, ja. Mensch, hier Leute, guckt euch mal an, was wir hier auf die Beine gestellt haben. Da gibt es noch viel bessere Möglichkeiten. Ne? Und ja. da hatten wir in der Pre-Show auch drüber gesprochen, dass da IOTA vielleicht auch äh, zumindest äh, eine interessante Alternative sein kann, wenn es ja. dann darum auch geht, äh, ja so Sicherheitstransaktionen zwischen mhm. Fahrzeug mhm. und der Ladesäule zum Beispiel ja. äh, umzusetzen. Ähm, oder auch auto automatische Bezahlungsvorgänge durchzuführen, ähm, ist das ja auch äh, spannend. Ja. Und ich weiß nicht, ob Bitcoin da die Struktur dafür hat. Ja, da glaube ja, ich. Ja. Zumindest kenne ich IOTA so ein bisschen, weil mein Bruder da ähm, recht tief drin steckt. Ähm, da auch ganz gut. Und da haben die auf jeden Fall ganz gute Antworten für, für solche Möglichkeiten. Ja. Und ähm, beweisen das ja auch regelmäßig. Sie haben ja da auch regelmäßig ähm, Ankündigungen mit Kooperationen großer Unternehmen wie jetzt IBM und Intel.
0: Ja, Dell und Intel, glaube ich, ne? Ja, stimmt. Ja. ja, aber das ist was, ich denke, das kann man durchaus sehr kontrovers äh, diskutieren, irgendwie hier diese Bitcoin-Geschichte in Zusammenhang mit Tesla. Und da wollten wir euch vielleicht einfach mal, äh, ohne hier eine abschließende Meinung mitzugeben, mhm. ähm, ja, zumindest so Impulse mitgeben, die man berücksichtigen kann. Ja, ja. Abschließend habe ich tatsächlich nur so eine Ideenschmiede irgendwie. Ich würde nämlich gerne mal eine Sonderfolge, eine Bonus-Episode zu Elektromobilität Stand heute machen irgendwie. Ähm, mir ist nämlich insbesondere untergekommen, dass jetzt äh, Opel mit dem Combo e und Peugeot mit dem e-Rifter, das ist ja PSA beides, also beides der Großkonzern PSA, ähm, zwei äh, Sieben Sitzer, also wirklich großräumige Familienvans irgendwie ähm, vorgestellt. Oder der BMW iX3 ist mir vor kurzem untergekommen. Der Ford Mustang Mach-E scheint ein super tolles Fahrzeug zu sein in dem Segment. Der Honda e, der mittlerweile auf dem Markt ist, wo man immer gedacht hat, meine Güte, der hat ja ein abgespacedes Cockpit, der ist tatsächlich so jetzt erhältlich. <lacht> oder wenn man ganz nach unten in die äh, in die Preiskategorie greift, der Twingo Electric oder der äh, Seat Mi Electric und lauter Fahrzeuge, wo ich vor Dacia drei auch. Jahren, Dacia auch, genau, Renault, mhm. haben ja noch einen günstigeren für den chinesischen Markt, der vielleicht hier erscheinen soll. Also wirklich, wirklich viele Fahrzeuge, wo man mittlerweile nicht mehr nur sagen kann, ja, wenn du ein Elektroauto kaufen möchtest, dann hast du irgendwie nicht so eine Auswahl, dann musst du im Grunde kannst du zwischen Pest und Cholera wählen, weil nicht so richtig auf deinen Use Case passt, sondern dass man hier wirklich mittlerweile hingehen kann und sagen kann, hey, ich brauche ein Familienfahrzeug mit, weiß ich nicht, weil ich vier Kinder habe, mit möglichst sieben Sitzen, wenn wir dann regelmäßig zu Oma, Opa fahren. Oder ich äh, will eine Luxuslimousine oder ich will einen Sportwagen oder ich will ein günstiges Kleinfahrzeug. Da gibt es mittlerweile richtig viel und da würde ich gerne mal so einen Rundumschlag machen und einmal abreißen, was es überhaupt alles gibt. Mhm. Das äh, fände ich mal eine spannende Sache.
1: Ja. War nicht verkehrt. Das äh, müssen wir mal terminieren.
0: <lacht> machen wir. So. Ansonsten, ich weiß nicht, ob du noch was auf dem Herzen hast mit Blick auf die Zeit. Nee. Habe ich nicht. Ich bin soweit zufrieden. Sehr schön. Dann, meine Lieben, wir würden uns wirklich riesig freuen, wenn ihr dieses Projekt als gehaltvollen Beitrag zur deutschsprachigen Technik, Tesla und Space Community seht. Wenn dem so ist, schickt uns doch gern Feedback an post.elontime.de, folgt dem Podcast auf Twitter oder lasst uns ein paar Sternchen bei iTunes da. Sollte euch etwas nicht gefallen haben, freuen wir uns selbstverständlich auch über konstruktive Kritik an die genannten Kanäle. In diesem Sinne, mein Lieber, wünsche ich dir eine schöne verbleibende Woche. Ich hoffe, dass ich die Episode zum äh, ja, Wochenende rausbekomme und dann schauen wir mal, was morgen Perseverance so macht.
1: Oh ja, bin ich richtig gespannt drauf und ähm, werde bestimmt wieder Gänsehaut
0: bekommen. Ja. <lacht> gut, gut. Bis dahin. Bis dahin. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.